0: Und vor allem jeden religiösen Geist, jede Lüge, jede Höhe, die sich erhebt gegen deine Wahrheit, gegen die Erkenntnis von Jesus, sage ich, soll in uns und durch uns runtergerissen werden. In Jesu Namen und zwar jetzt. Vater, und ich danke dir, dass du dein Wort in Klarheit und in Kühnheit austeilst. Und ich, Vater, ich demütige mich unter deine Führung. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, so, dass du freigesetzt bist, meinen Geschwistern zu dienen. Und Vater, dass Herrschaft, Kühnheit und Freimütigkeit eine Frucht dieses Vormittags ist. In Jesu Namen. Amen. Wenn ich heute über dieses Thema ähm, Lehre, Herrschaft, über das eigene Leben dann ist es eine Botschaft, die nicht einfach ich mir irgendwie zusammengesucht habe, sondern es ist mir eine sehr, 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 sehr kostbare Botschaft und sie entspringt meinem, ureigen, meinem Leben mit dem Herrn. Und ich versuche euch da ein Stück weit mit reinzunehmen, was der Herr in meinem Leben, durch mein Leben gemacht hat. Und ich glaube, es hat auch sehr viel Anteil, dass ich hier sein kann hier in Hannover oder wie ich hierher gekommen bin vor vier Jahren, habe ich gemerkt, hier ist dasselbe oder ach, endlich sind Leute so wie ich oder das möchte ich, das möchte ich leben. Zu so herrschen in meinem Leben, zu so herrschen über den Umständen, nicht unter den Umständen, nicht, dass meine Gefühle mich beherrschen, Amen, sondern dass wir lernen, in der Kraft und Autorität Jesu zu regieren. Und... Meine Frage ist an euch. Wer will in seinem Leben herrschen? Willst du leben im Herrsch im, in deinem Leben? Müsst du herrschen? Ja. Wer will es nicht? Ich glaube, dass oft in unserem... Christ sein, gerade wenn wir lange Jahre, sind und aus Tradition kommen, oft in unserem Leben trotzdem so ein Grummel im Bauch ist und denken, Herrschen, das hat doch was mit Stolz zu tun. Nee, als Christ musst du alles mit dir geschehen lassen. Jeder darf auf dich einhauen. Die Gefühle dürfen machen, was du willst. Wenn Druck da ist, bist du halt ausgeliefert. Aber das ist nicht, was uns das Wort Gottes sagt. Amen. So das Wort Gottes hat, und Gott hat eine Lösung uns gegeben, dass wir Menschen herrschen sollen. Und wir sind zu Königen und zu Priestern gemacht worden. Amen. Und in meinem Leben, wie ich so als Teenager, vielleicht mit 16 weiß gar nicht oder ob ich, wenn ich noch jünger war, war ich mal auf einer Konferenz und ich weiß noch, wie ich vorne war bei einem Altarruf und ich habe so bitterlich geweint und ich habe geweint und geweint und geweint und weil ich da in mir etwas gespürt habe, dass ich in eine Freiheit mit Jesus Christus reinkommen möchte und ich habe aber gemerkt, in manchen Punkten bin ich wie gebunden und ich erlebe das nicht, was ich hier in dem Wort erlebe, sehe und lese. Und dann sind Leute zu mir gekommen und haben mich getröst und haben gesagt, so schlimm ist es doch nicht. Und haben gesagt, du bist doch ein liebes Kind, du bist doch ein liebes Mädchen. So Und sie haben, keiner hat mir die frohe Botschaft gesagt. Keiner hat mir gesagt, so, das Gesetz ist beseitigt und du bist in die Freiheit rausgeführt. Keiner hat mir das Wort gebracht und hat mir die Freiheit verkündigt. Und in mir ist ein Schrei aufgestanden und ich habe gesagt, Herr, wie er mich da reingeführt hat. Und ich denke, ich bin nicht nicht durch in dem Sinne, aber ich habe etwas in meinem Leben, ein Angelt, und das möchte ich euch heute austeilen und jeder, der gebunden ist, soll heute ein, von Jesus Christus so wie am Schopf gepackt werden und erstmal auf den Felsen Jesus Christus gestellt werden, weil Gott hat uns nicht bestimmt aus dem Sumpf, wo wir drinnen sind und wo wir lange Jahre waren, selbst manche als Christen noch leben, selbst in den Sumpf von Gefühlen, dass wir da wie raus warten und irgendwann mal in die Herrlichkeit kommen, sondern das ist die frohe Botschaft, Jesus Christus ist gestorben und er ist auferstanden und er packt uns am Schopf und wir müssen uns nicht selbst wie Münchhausen rausretten, sondern er packt uns und er setzt uns auf einen Felsen und dann stehen wir erstmal auf diesen Felsen. Amen. Wir stehen auf diesem Felsen, auf diesem Rock, auf diesem, diesem Felsen, der Jesus Christus heißt. Da ist Grund, da ist eine Festigkeit und dann können wir erstmal langsam anfangen in Geradheit zu laufen. Amen. Ich, ich denke, dass in jedem von uns und es ist immer was hauptsächlich an Jahresanfang passiert, wir uns immer wieder vor, vornehmen in unserem Herzen, wir wollen regieren. So nächstes Jahr mache ich es mir besser. Wenn ich zurückschaue, dann möchte ich das Gefühl haben im nächsten Jahr, ich möchte etwas geschafft haben. Herr, ich möchte richtig gelebt haben. Herr, ich möchte nicht in Kompromissen sein. So diesmal, wenn ich zurückschaue im nächsten Jahr, dann möchte ich sehen, so ich habe keine Fehler gemacht, sondern ich bin zufrieden. Ich hab's, Ich bin gerannt und habe das Beste gegeben. Wer hat das schon mal gemacht? Wenige? Mal gucken. Ich glaube, dass ihr, ich denke, das ist in, in uns oder das ist das, was Michael auch gesagt hat gestern, So, das ist in unserem Menschsein drinnen, in dem Fleisch, wenn wir unabhängig von Gott sind, da ist fast eine zwanghafte Angst in uns, Angst zu versagen. Angst, blöd dazustehen. Angst, dass ich es nicht schaffen werde, Angst, Fehler zu machen. Und das ist Teil dieser alten Natur. Das ist so tief in uns drin, diese Angst. Es nicht schaffen zu können, nicht würdig zu sein, nicht genug zu sein für Gott, für Menschen oder für uns selbst, unseren eigenen Ansprüchen. So, dass es noch nicht reicht, es reicht noch nicht aus. Und deswegen fängt in uns etwas an, wir strengen uns an. Wir beißen die Zähne zusammen und sagen, so jetzt versuche ich es ganz besonders stark zu machen. Da ist ein tiefer Wunsch in uns, sich zu rechtfertigen, wenn, Fehler, wenn wir Fehler machen. Stimmt es? Wenn ich einen Fehler mache und ich le lebe nicht im Geist, was in mir ist, automatisch, und ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich habe Schuld auf mich geladen, aber sofort ist ein unwiderstehlicher Drang in mir und ich versuche fast es, kommt aus mir heraus. Ja, aber es war doch, weil das und das und das. Und ich habe es nicht so gemeint. Und weißt du, so schlimm bin ich doch nicht. Ich will doch lieb sein, aber das war jetzt nicht ganz falsch. Aber. Und wir versuchen es zu entschuldigen. Wir versuchen uns zu rechtfertigen. Vor Gott. Vor uns selbst. Weil wir können es nicht aushalten, nicht richtig zu sein. Weil dieses tiefe Begehren von Gott uns auch in uns reingelegt worden ist. Dieser Wunsch in uns, in der Menschheit, wenn ich nur richtig sein könnte, wenn es nur reichen würde, was ich habe. Und da ist dieser enorme Drang in uns, sich zu beweisen zu müssen. Und das bringt uns, und da ist eine totale Kraft dahinter. Wer hat das schon mal in seinem Leben erlebt, dass es sich motivieren kann? Ja, dass das, 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 das du richtig Kraft merkst so, und du fängst an zu arbeiten und du fängst an, dich vor Gott, vor Menschen und vor dir selbst vor allem beweisen zu müssen, dass du richtig bist. Und wenn ich da Römer 7 anschaue, dann ist es genau Römer 7 dieses, ein Ausdruck dessen, was äh, Paulus dort schreibt, dieser Drang, sich beweisen zu müssen. Und was daraus folgt für einen Lebensstil, in Kapitel 7, ich habe das mir, glaube ich, aufgeschrieben, 30 Mal kommt in diesem Kapitel ich vor. Ich, ich aber, ich aber, ich will das, ich übe das aus, ich hasse, ich will... Und dieses, dieser letzte Schrei in Vers 24, Kapitel Römer 7, Vers 24, schreit Paulus auf, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? So, weil er, er, er fühlt diese Spannung, er fühlt es so, ich möchte doch richtig sein, ich möchte doch das Richtige machen und jedes Mal mache ich das Falsche das ist Fleisch und er beschreibt das was er vor bevor Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, wie er das erlebt hat. Das ist nicht Christ sein Leute. Das ist keine Beschreibung von Christen. Ich hab's aber Predigen gehört, um Leute zu trösten. Um und um Prediger sagen, ja, mir geht's auch so. Und dieser Schrei, ich elender Mensch, wer wird mich erretten? So, das ist wie in manchen Christen auch ein Schrei. So kann das alles sein als Christ. Ich fühle mich elend. Und wisst ihr was, bei Vers 24 bleibt es nicht stehen. In Vers 25 geht Paulus einen Schritt weiter und er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Dadurch habe ich eine Lösung gefunden und dann kommt Kapitel 8. Und dann kommt also, da ist keine, 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 keine bedeutet K-E-I-N-E, -E, keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Amen. Und das ist doch dieser Schrein uns. Ist es ein wirklich unerreichbarer Traum, wirklich herrschen zu können? Du kannst jetzt dein Leben anschauen und du weißt Bereiche, da herrsche ich und da hat Gott geholfen, da ist Gnade gekommen. Aber sind Bereiche da, wo du immer wieder zu kämpfen hast. Und ist es unerreichbar? Und die Bibel sagt und das Wort Gottes sagt und unsere frohe Botschaft, die wir verkündigen als Botschafter dieses Evangeliums, dieser frohen Botschaft, sagen, nein, nein, es ist nicht unerreichbar. Wir können herrschen und Gott hat alles gemacht, damit wir Menschen endlich in diese Position kommen können, um herrschen zu können in unserem eigenen Leben. Nicht unser Nachbar, sondern wir. Amen. Amen. Gott hat niemals, niemals beabsichtigt, dass wir uns so gerade durchs Leben kämpfen, so wie Michael gesagt hat, tastend so unsicher, Weil wenn du so lebst, du weißt nicht richtig, ob Gott dich liebt, weil Gott ist ein heiliger Gott. Und du kannst nicht in seine Gegenwart, in seine Nähe reinkommen, weil diese Heiligkeit hältst du nicht aus. Du weißt, er liebt dich, aber du selbst schaffst es nicht, ihn auszuhalten. Gott hält dich aus, aber du schaffst es nicht, umzugehen mit dieser Heiligkeit. So ein Gott hat es nicht vorgehabt und niemals beabsichtigt, dass wir uns so grad durchs Leben kämpfen. So und dann irgendwann mal, wenn wir dann irgendwann gerettet sind, letztendlich dann im Himmel, dann haben wir Erlösung. Von dieser Mühsal auf dieser Erde und dieser Bedrückung. Amen? Wir sollten in der Lage sein, in unserem Leben zu herrschen, statt uns gerade so durchzuschlagen und durchzukommen und gerade noch Puh, geschafft. Türe hinterzugeschlagen und wir brechen total erschöpft zusammen im Himmel und sagen, aber wir haben es grad noch geschafft. Das war nicht das, der Grund, warum Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, sonst hinterfrage ich diese Erlösung. Wenn es wirklich ein Triumph war, wenn es wirklich eine starke Erlösung war, wo leben wir eigentlich, Leute? Amen? Lass uns mal Römer 5 Vers 17 aufschlagen, mit dem möchte ich eigentlich anfangen. Römer 5, Vers 17, das ist die Lösung. Und das ist ein Lieblingsbibelvers von mir, den finde ich so wunderbar und jeder sollte ihn auswendig können. Und da heißt es, denn, denn, wenn durch die Übertretung des Einen, und da spricht Paulus von Adam, wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, hat jemand schon mal erlebt, dass Sünde in eurem Leben geherrscht hat und dass ihr die Power gemerkt habt? Wer hat es das gemerkt, dass das, diesen Drang habt ihr gemerkt, dass da Kraft dahinter ist? Da ist Power. Wenn da Gefühle kommen, die sind so stark oder Versuchen kommen, die so stark sind, so da ist Power dahinter und da ist eine Herrschaft. Hört ja nicht auf. Wenn da der Tod geherrscht hat, und das haben wir alle erlebt, und wir wissen, was das für eine Power ist, und dann kommt das Wort Gottes und sagt, so werden viel mehr, so werden viel mehr die, und jetzt kommt es, welche den Überfluss der Gnade und den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wow! Und hier ist die Lösung uns gegeben, wie wir herrschen können. Lasst uns das mal zusammen sagen. So werden vielmehr die, so werden vielmehr die welche den Überfluss der Gnade, Gnade sagt es mal mit Überzeugung, welche den Überfluss der Gnade und den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit, der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben, Im Leben herrschen durch den Einen, durch den einen. Christus, Jesus. Christus Jesus. Ich herrsche, ich herrsche im, Leben. im Leben durch den Einen, durch den einen. Jesus Christus. Jesus Christus. Warum? warum? Fragt es euch mal, warum? warum? Weil ich die Gabe der Gerechtigkeit empfangen habe. weil es einen Überfluss an Gnade gibt. Und ich bin jemand, der das nimmt, der das glaubt, der so verzweifelt ist, dass er es einfach glaubt und anfängt zu herrschen. Durch den Überfluss der Gnade. Nicht mangelhafte Gnade, Überfluss von Gnade. Ihr seid gut. Wisst ihr, warum ich das so gut kann? Weil ich das mir ununterbrochen predige. Unsere Gleichung, die wir gelernt haben, ist folgendermaßen. Ich will herrschen und alle habt ihr euch gemeldet. Ich will herrschen. Also ist unsere Schlussfolgerung unsere mathematische Gleichung. Das bedeutet, wenn ich herrschen muss, da gibt's es da gibt's einen Preis dafür. Ich muss mich anstrengen. Also reiße ich mich zusammen und versuch stark zu sein. Ich versuche alles zu haben, ich versuche zu herrschen. Gottes Gleichung ist: Du willst herrschen? Willst du herrschen? Willst du wirklich herrschen? Dann musst du was empfangen. Das ist der Anfang von Herrschaft empfangen. Empfangen. Was soll ich empfangen? Was muss ich nehmen? Was ist die absolute Grundessenz, dass ich es habe? Ich muss empfangen, Gnade und nicht ein bisschen Überfluss, Reichtum. Aus seiner Fülle haben wir Gnade um, Gnade um Gnade um Gnade um Gnade um Gnade genommen Und nicht einmal, immer wieder Überfluss von Gnade Und es ist mir ich, heute, heute Morgen eigentlich das erste Mal aufgefallen Ich habe mich immer über die Grammatik gestört Weil es immer über den Überfluss der Gnade und der Gabe Und ich habe immer gedacht, das heißt doch und die Gabe der Gerechtigkeit Und das heißt aber, weil es heißt Überfluss von einer Gabe der Gerechtigkeit Selbst Gerechtigkeit kannst du im Überfluss haben das sagt dieser Vers aus. Überfluss und Gnade und Überfluss, also das reicht mal für dich aus. Mir kommt gerade ein Seitentrakt. Wisst ihr was? Die ähm, die Patriarchen, wie Gott sich den Patriarchen vorgestellt hat als der El Shaddai. Und wisst ihr, das wird in der Bibel als der Allmächtige übersetzt. Aber wisst ihr, was es wirklich heißt? Es heißt, ich bin der Allgenugsame. Ich bin dir genug. Ich bin dir genug. Ist Gott dir genug? Reicht die Erlösung für dich aus? Er ist der El Shaddai. Er reicht für dich aus. Du bist nicht so ein komplizierter Fall, zumindest nicht komplizierter wie ich. Okay. Wenn du das empfangen hast, diese überschwängliche Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit, wenn du das empfangen hast, dann erst beginnt Herrschaft. Alles andere ist Fleisch, alles andere ist Krampf, alles andere ist menschliches Bemühen zu herrschen. Aber wenn wir voll gepackt sind mit Gnade und mit Gerechtigkeit, dass wir schon erstmal richtig sind. Und das hat etwas zu tun, dass uns Gott uns erstmal rausnimmt und aus einem, auf einen Felsen stellt und nicht sagt, so heilige dich in dem Sumpf, jetzt renn mal, mach mal gewisse Schritte, lauf aus dem Sumpf raus. Nein, das wäre keine frohe Botschaft. Das würden wir nie schaffen. So er holt uns raus und dadurch können wir das erste Mal aufatmen in unserem Leben und jetzt geht's vorwärts. Jetzt können wir gefüllt werden mit dieser Gnade und dann passiert etwas in unserem Leben. Wir werden die dankbarsten Menschen, die auf Gottes Erdboden rumlaufen weil wir das begriffen haben. Er hat mich gepackt, er hat mich aus diesem Sumpf rausgezogen, dieser Selbstverdammung, diesem ständigen Wühlen in einem Selbst, diesem ständigen Anstrengen. Oh Gott, ich hätte es nie geschafft, da rauszukommen. Und du hast es gesehen. Du hast meinen meinen Zustand gesehen, mein Bemühen, mein meine meine Spannungen in den Gefühlen und immer wieder meine Frustration und du hast es gewusst, dass ich es nie schaffe und deswegen musst du eine Lösung schaffen und du hast dir was ausgedacht, was so genial ist, dass ich es nur noch glauben muss und ich bin draußen. Ich bin draußen, Gott. Ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir so sehr dafür, dass ich dir nachfolgen kann und dass du mich gehorsam gemacht hast, dass ich dir, dass ich dich ehren kann. Wisst ihr? Wir sagen immer, wir verkündigen das Evangelium, aber es heißt wirklich, es ist eine frohe Botschaft. Es ist eine Botschaft, die Leute glücklich macht, die Leute froh machen soll. Wann hat dich das letzte Mal das Wort Gottes froh gemacht, dass du ausgerastet bist vor Freude, weil du gemerkt hast, ich bin frei. Das hat mich frei gemacht. Hat dich das Leben mit Jesus froh gemacht? Ja, ich denke, da kann jeder von euch nicken. Lasst uns auf diese frohe Botschaft wirklich zum, ja wirklich nehmen, dass wir nicht einer knechtischen, gesetzlichen Botschaft nachlaufen, sondern dieser Botschaft, die uns nur Freiheit gibt, weil der Geist Gott selbst, Gott ist Geist und der Geist ist Gott. Und wo der Geist ist, da ist Freiheit. Und so, wo Gott ist, ist immer Freiheit. Wo Gott ist, ist immer Hoffnung. Wo Gott ist, gibt es immer einen Ausweg. Wo Gott ist, gibt es immer eine Lösung. Er ist der Gott für alle Unmöglichkeiten. Amen. Wir haben eine frohe Botschaft und der, der sie hört, der wird nicht nur froh und glücklich, weil sie frei macht und weil er das Beweisen nicht mehr sich beweisen muss, nicht mehr sich anstrengen muss vor Gott, noch vor sich selbst. Er ist richtig gemacht. Und wisst ihr, er fängt an, diese frohe Botschaft weiter zu erzählen. Und dieser Dreh- und Angelpunkt, dieses einzigartige Ereignis, historische Ereignis als Dreh- und Angelpunkt für diese Errettung, wo ist es? Das ist das Kreuz. Der Opfertod Jesu am Kreuz. In Hebräer 10, Vers 14, das ist eine sehr gute Bibelstelle für einige von euch auswendig lernen. Da heißt es, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Kann ich das mal lauter hören? Das ist noch nicht sehr überzeugt. Wann hört Gott mal endlich wieder den Siegeschrei von seinem Volk? Den Jubelschrei von Leuten, die wirklich wissen, sie sind frei. Sie sind frei. Für immer vollkommen gemacht. Ist das nicht der alte Menschheitstraum? Ist das nicht, wovon immer die Menschen geträumt haben, durch die Geschichte hindurch vollkommen zu sein? Und wisst ihr, das ist nicht Stolz, Gott selbst will es. Er hat es in uns reingelegt, dieses Begehren, weil er vollkommen ist. Deswegen hören Menschen nie auf, diesen Traum zu träumen, vollkommen zu sein. Und Gott sagt, ich mache, dass dieser Traum wahr wird. Ich, werde, ich bin der Garant dafür, weil ich vollkommen bin. Wir dürfen... Und nicht immer nur einseitig, wenn wir einfach an diese Erlösungsbotschaft rangehen, unser kleines, begrenztes Leben anschauen, sondern du musst Gottes Heißplan durch die Geschichte verstehen mit den Menschen. Adam und Eva, sie waren bestimmt zu herrschen. Amen? Ihr sollt euch die Erde untertan machen. So, Das war der erste Befehl, den Gott gegeben hat den Menschen. Ihr sollt herrschen. So ist es nicht was Abgefriegtes oder für Einzelnes, sondern das ist in jedem in uns. So in jedem Menschen ist dieser Wunsch zu herrschen. Und das ist nichts was Negatives, ist was Gutes. Die Frage ist, wie bekommen wir das? Der Mensch, er wurde nicht mit einer Sklavenmentalität geschaffen, mit einem knechtischen Geist. Er wurde als freier Mensch geschaffen, als ein Mensch, der Würde hat, der König ist. Und wisst ihr, wenn ihr dieses, diese, diese Menschheitsgeschichte anschauen, stellt euch doch mal vor, wenn wir in dieses Bild reingehen, Jesus ist der Bräutigam und wir als der Leib, wir sind seine Braut. Habt ihr das schon mal gehört, dieses Bild? So, wenn ihr das jetzt im natürlichen, schon im menschlichen Bereich anschaut, wie ist es, wenn ein Mann eine Frau total liebt, sie heiß begehrt und die Frau knickt immer weg, weil sie, die, weil sie ja nicht würdig ist weil sie es nicht schafft, weil sie immer sich nur ständig entschuldigt und sagt, es ist so toll bei dir zu sein, aber ja, und immer versucht es beweisen zu müssen und es zu erarbeiten, das doch die und hat immer Angst, dass diese Freundschaft auseinanderbricht, weil sie wünscht sich so sehr, aber andererseits hat sie auch Angst, dass sie nicht würdig ist. Da würden wir sagen, diese Beziehung hält nicht. Das das hält, das geht nicht. Und es ist auch dieses Fiasko, weil Jesus ist Gott. Und wir sind Menschen. Da ist eine Beziehung zwischen Gott und Mensch soll passieren. Und da musste sich Gott etwas ausdenken, versteht er? Es war ja Gottes Idee, nicht unsere. Und Gott möchte uns heiraten. Gott möchte eine Beziehung mit uns haben. Aber es geht doch nicht, dass wir ständig wegknicken und vor ihm hinkriechen, sondern eine Beziehung geht auch, wenn wir, wenn wir uns, wenn wir kommunizieren können und wenn du in Gerechtigkeit und weißt, du hast auch der anderen Person was zu geben und sie freut sich, wenn du in deine, in seine Gegenwart kommst. Versteht ihr? Versteht ihr dieses Bild mit dieser Braut und diesem Bräutigam? So musste sich Gott etwas überleben, so Gott ist Gott, er wird sich nie verändern, er ist der Anfang und das Ende und er, er ist, da ist kein Schatten in ihm. Versteht ihr so was die variable Komponente ist, das sind wir Menschen. Und er hat gemerkt, immer wenn ich Menschen rufe, wenn ich das Volk rufe, das ich doch berufen habe, immer brechen sie mir weg, immer halten sie mich nicht aus, immer sind sie dann wieder in Unwürdigkeit. Also muss ich etwas überlegen, wie ich sie in einen Zustand hineinbringe, in eine Position, dass sie es nicht mehr müssen, sondern dass sie in Heiligkeit vor mich treten können und keine Angst mehr vor mir haben. Das war Gottes Idee, wie er Jesus auf die Erde geschickt hat. Er wollte, dass Menschen nicht mehr Angst vor ihm haben, sondern endlich seine Gegenwart wieder aushalten. Versteht ihr das? Und erst wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus und wenn wir wissen, was er für uns getan hat, dass wir eine Bestimmung haben zu herrschen, wisst ihr, was dann passiert? Erst dann können wir dienen. Erst dann können wir anderen helfen. So wie Jesus, als er wusste, wer er war, wo er hingehen würde, was seine Bestimmung war, dann nahm er die Schürze und diente seinen Jüngern. Und bevor du nicht weißt, wer du bist in Jesus Christus und was Jesus für dich gemacht hat und du das glaubst und dadurch in eine so eine Freiheit reinkommst, wird dein Dienen selbst zu Menschen oder zu Gott immer mit dieser Minderwertigkeit verschmutzt werden. Aber wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du wie Jesus dir die Schürze umwinden und bist frei, hast beide Arme frei, Leuten zu dienen. Warum? Du musst ihnen nichts mehr beweisen. Du weißt schon, ich bin ein König. Ich muss mich nicht da hineinlavieren. Ich bin ein König und so kann ich jetzt dienen, weil mein König, mein König, mein Bräutigam, er hat auch gedient. Amen. Wir wollen noch so werden wie Jesus. Wisst ihr, wenn du versuchst, das Christsein unabhängig von Gott zu leben, dann ist es das verdammt härteste, was es auf Gottes Erdboden gibt. Wirklich. Und du bist verdammt. Du bist unter dem Fluch. Du schaffst es nicht. Wisst ihr was? Diese Gebote Gottes, sie sind Gesetze Gottes. Sie sind Teil, diese Gebote sind Teil dieses unsichtbaren Reiches, das um Gott ist, das zu Gott gehört und wisst ihr, weil Gott sich nicht verändert, werden diese Gebote ewig Bestand haben. Ewig. Und weil sie Gottes Gebote sind, kann nur ein Gott sie einhalten. Es kann nur Gott einhalten, seine eigenen Gebote. Habt ihr schon mal die Bergpredigt gelesen? Das ist uns so entgegengesetzt als Menschen. Das kann nur ein Gott einhalten. Und das wusste Gott. Und er hat gemerkt, die Menschen schaffen es nicht. Die Menschen packen es nicht. Muss ich also mir eine Lösung überlegen? Ich, ich tue das jetzt euch menschlich rüberbringen. Ich muss etwas mir überlegen. So wie schaffe ich es, dass Menschen meine Gebote halten können? Was ist die Lösung? Die Lösung ist, Gott muss die Gebote halten. Er sagt, die einzige Lösung ist, ich halte es. Das heißt, wie, er, wie du ja zu Jesus gesagt hast, hat er diesen neuen Menschen aus seiner göttlichen Werkstatt, aus dem unsichtbaren Reich geformt, hat es dich gemacht, hat einen übernatürlichen Menschen, der nicht anders kann als Glauben, der nicht verkorkst ist durch Familie oder durch Umstände, der wunderbar ist, er hat ihn in dich reingepflanzt und er lebt, er schreit, er hat Hunger, er hat Durst, er hat Liebessehnsucht nach Gott, er kann Liebe annehmen und er liebt es, Liebe zu Gott zurückzugeben. Warum? Er ist nicht verkorkst, dieser neue Mensch. Das ist unser Ausweg. Und das Geniale ist, Gott hat uns nicht mit dem neuen Menschen nur alleine gelassen, der fähig ist, wieder mit Gott zu kommunizieren. Das Wunder aller Wunder passiert. Und Gott sagt, ich möchte in Menschen rein. Ich werde selbst in ihnen die Gebote halten. Gott in uns. Wir in Gott. Wow! Wow! Versteht ihr das? Das ist Erlösung. Das ist eine frohe Botschaft. Gott selbst hält seine eigenen Gebote. Wie? Durch uns. Wie geht es? Indem wir es glauben. Und Glauben kommt, indem man es gepredigt bekommt, immer wieder und hört diese Botschaft, dass das der Plan und die Absicht Gottes war für unser Leben und dass es nicht durch eigene Gekrampfe und Anstrengung möglich ist. Im Gegenteil, die Bibel sagt ganz klar, wenn du das versuchst, du wirst immer fehlen, du stehst unter dem Fluch Gottes sogar und du wirst unter das Gesetz kommen und du wirst unter Verdammnis kommen. Amen. So Gott hat nicht eine, du hast einige Probleme und Gott hat nicht für die unterschiedlichste eine Vielzahl von Problemen viele viele Lösungen, er hat eine einzige Lösung geschaffen. Und das ist unser Kreuz. Das ist das Kreuz, wo Jesus Christus gestorben ist und das wir lieben, dass wir um Hals hängen haben und manchmal überhaupt nicht mehr wissen. Und wenn ich wenn ich sage das Kreuz und ich habe noch nicht sehr oft über das Thema gepredigt, aber es ist einer meiner Lieblingsthemen und ich bete seit Jahren schon fast mindestens würde ich sagen Jahrzehnt, dass Gott mir das Kreuz offenbart und das was er da getan hat, weil es hat die Power uns freizusetzen. Amen. Er bietet uns eine allumfassende Lösung an, die Antwort auf Probleme jeder Art. Das ist das Kreuz Jesu. So, da können wir an diesem Kreuz können wir sterben und auferstehen. An diesem Kreuz ist alle Lösung für meine Probleme, ist dort geschaffen worden von Gott selbst. Und deswegen sagt Paulus, und ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die glücklich macht, die rettet und befreit jeden, der daran glaubt. Und ich schäme mich dieser frohen Botschaft nicht, dass ich in Jesus Christus sterben kann und dass ich jetzt in einem neuen Leben mit ihm leben kann. Und was ich jetzt lebe, lebe ich nicht mehr in meinem eigenen, für mich sondern ich lebe jetzt für Gott. Ein für allemal. Wow! Ist das frohe Botschaft? Ihr schaut immer noch etwas traurig aus. Ihr müsstet im, im Stuhl hoch und runter hüpfen. Und ja, mancher, yeah! Wann hört Gott den Jubelschrei wieder von seinem Volk? Weil es war seine Idee. Und wir müssten mal anfangen. Da wären wir nie drauf gekommen, Gott. Das ist ja echt genial, was du dir ausgedacht hast. Hast. Und das soll so einfach sein, und das ist eben das Komplizierte dran, es ist so einfach, weil nur wer das glaubt, dass Gott alles gemacht hat, der wird es bekommen und erleben in dieser sichtbaren Welt. Und wir brauchen Gott nicht in der unsichtbaren Welt. Wisst ihr, die Bibel ist sehr praktisch und Gott ist auch sehr praktisch. Amen? So, er möchte, dass es in die sichtbare Welt kommt. Das ist jüdischer, lebendiger, christlicher Glaube an Gott. Alles andere ist griechische Philosophie, Gedankengebäude. Wir laufen irgendwie einem fiktiven, gedanklichen Gott hinterher. Gott möchte praktisch sein in der Liebe. Er möchte, dass er demonstriert wird. Amen? So kann man nicht losgelöst vom Kreuz von Segnungen sprechen oder von dem, wer wir sind in Jesus Christus. Das ist alles abhängig von diesem Kreuz. 1. Korinther 2, 1 und 2 sagt Paulus, Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, fühle ich mich heute auch nicht. Ich versuche, die religiösen Geister von euren Köpfen wegzuschlagen und das Wort und das Wort vom Kreuz so tief mal oder vor euch so hinzustellen, dass ihr Befreiung erlebt, indem ihr es nur hört. Amen. Und wisst ihr, das Geniale ist, was, was Paulus und was durch das Wort Gottes hervorkommt, ist, wenn wir das Wort predigen, in dem Moment predigen wir nicht nur ein Wort, sondern der, der das Wort ist, er ist da. Und das ist meine Zuversicht und das ist eure Zuversicht, warum ihr hierher gekommen seid. Dass nicht hier Monika Flach hier vorne steht, die eine nette, Auf eine nette Predigt irgendwie hält, emotional. Sondern, dass dieser Gott da ist, der das getan hat. Und dieser Gott, der uns so sehr liebt. Seine Liebe für uns versagt nie. Weil diese Liebe, sie hat uns ergriffen, diese Liebe ist hat sich in Bewegung gesetzt und ist auf die Erde gekommen. Seine Liebe wird für dich nie versagen. Seine Liebe bedeckt uns jetzt, auch wenn ich sehr massiv und auch im geistlichen Kampf ein Stück weit stehe. Aber es ist Liebe, die er über euch breitet. Und seine Liebe zieht uns zu ihm. Dieser Wunsch nach Freiheit, es spricht uns zutiefst in unser Menschsein an. Und dieser Schrei und die Sehnsucht, die Tränen, die wir geweint haben, nach wirklicher Freiheit, nach wirklichem Leben, sie finden ihr Ende in ihm. Das ist dem, derjenige, dem wir nachlaufen. Und in Galater 2, 19 und 20, wo wir noch drauf kommen werden, da heißt es, und ich folge dem nach, der mich liebt. Und der sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht für meine Nachbarin, für mich. Und damit wird es für mich zu dem Kostbarsten, was ich in meinem Leben habe. Mein Jesus. Das Kostbarste. <lacht> diese Folie habe ich abkopiert von Derek Prinz. das heißt der Tausch am Kreuz und ich möchte das einfach also es immer müsst ihr ganz groß drüber schreiben, der Tausch. Ich heb das. Es geht nicht alles drauf, was Jesus für uns getan hat. <lacht> Wisst ihr, ähm, wenn wir das verstehen würden, was Gott wirklich für uns gemacht hat, dann würden wir endlich von unserem Selbstmitleid aufhören und um uns selbst kreisen. Und wir würden diesen Tausch akzeptieren. Und wir würden sagen, Herr, wir sind demütig genug, dass wir dies einfach nehmen und dass ich jetzt in die Freiheit reinlaufe mit dir. Jesus wurde nämlich bestraft, damit dir vergeben wird und dass du keinerlei Schuld mehr hast. Keine einzige, keine einzige Schuld mehr. Jesus, er hat sich verwunden lassen, damit du geheilt werden kannst und dass du heil in dieser sichtbaren Welt sein kannst. Nicht nur in der unsichtbaren, nicht nur im Himmel. Jesus wurde für uns zur Sünde, damit du richtig wirst und damit dieses sich beweisen müssen, ein für allemal ein Ende findet. Jesus starb unseren Tod, damit wir leben können und empfangen können. Jesus ertrug unsere Armut, damit wir reich sein können. Und das, die letzten drei, die finde ich wert. Da wird nicht so häufig drüber gepredigt. Jesus ertrug Scham. Er war nackt am Kreuz. Alle konnten ihn anschauen. Er ertrug Scham, damit wir endlich Ehre bekommen können und dass unsere Scham bedeckt wird, wo wir uns schämen über uns, über Fehlerhaftigkeit. Er ertrug unsere Ablehnung. Alle unsere Ablehnung. Nicht nur deine, alle unsere. Ich weiß nicht, wie das für ihn war. Können wir im Himmel ihn fragen. Wir wissen nur, dass er gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil wenn wir schon merken, was für eine Kraft Ablehnung hat und Geister von Ablehnung, und er hat es auf sich genommen, damit wir frei diese Kindschaft und diese Annahme von seinem Vater erleben können. Jesus wurde zum Fluch, damit wir endlich frei sein können und den Segen Abrahams empfangen können. Ich möchte das als Proklamation einfach mal leuchten lassen. Und wisst ihr, dieses Kreuz, was dazwischen gemalt ist, das ist die Lösung. Da findet dieser Tausch statt. Und du kannst diesen Tausch ausführen und dann wird es zur Realität in deinem Leben, dass du die rechte Seite erlebst. Und du kannst gucken durch die linke Liste, wo ist Scham in meinem Leben? Wo ist Sünde? Wo ist Armut in meinem Leben? Und dann kannst du sagen, will ich das festhalten? Ich, du musst kein Mensch, seit Jesus gestorben ist, muss mehr auf der linken Seite leben. Kein Mensch mehr. Wenn der Ablehnung ist in deinem Leben, es ist dafür bezahlt worden. Du kannst Annahme erleben. Und das muss gepredigt werden. Damit die Lügen von in uns und jede Höhe, die sich immer wieder gegen diese Wahrheit auflehnt, immer wieder ja, aber, meine Erfahrung und mein Gefühl, dass das endlich runtergerissen wird und die Wahrheit des Wortes Gottes und was Jesus getan wird, aufbricht mit dieser Explosionskraft, die sie hat. Amen. Wisst ihr... Ihr werdet, und ich habe auch kein sehr glückliches Leben gehabt, wenn man den ganzen Tag gegen seine kriminellen Tendenzen, gegen seine, seine, seine Art und Weise, das Schlechte tun zu wollen, ständig den ganzen Tag kämpfen muss, sich ständig zusammenreißen muss, ähm, auch die Sklaventreibermentalität gegen einen selbst, wenn du den ganzen Tag gegen den Teufel kämpfen musst, den ganzen Tag aufpassen musst gegen die Sünde, das ist doch total anstrengend. Das wird uns oft als Christsein verkauft. Und wir erleben es und so. Und jetzt, oh, jetzt muss ich aufpassen. Und, und hier, und das ist nicht Glücklich sein, das ist nicht Freiheit. Dafür kam Jesus nicht. Das ist keine starke Erlösung. Es ist so anstrengend, sich selbst zu verleugnen. Oh, und ich streng mich so sehr an. Und wenn du es aus eigener Kraft tust, dann wirst du nämlich diesen Vers von Sprüche dann eigentlich erleben. Der Gottlose, der es nicht tut mit Gott, der schneidet sich ins eigene Fleisch. Und du wirst sehr hart, sehr gesetzlich um gegen dich selbst sein und andere mögen auch nicht in deiner Nähe sein, weil ich bin gern um Leute, die großzügig sind und die voller Liebe sind und die glücklich sind und die nicht so verbissen sind. Oh, total ernst hinter Jesus her aber so ein Knoten, ein einziger Knoten sind, dass man nur denkt, Herr, gib Gnade. Es ist nicht attraktiv. Und wisst ihr, das ist so hart was uns immer gepredigt wird und gerade mit dem Kreuz, ich habe so viele Predigten gehört, ja und du musst als Christ dein Kreuz auf dich nehmen und dann hören wir diese schöne Geschichte, wie dieser eine Christ in diesen Raum reinkommt und überall sind Kreuze und er stöhnt ständig über sein Kreuz und da liegen ganz viele Kreuze und er sagt, ich möchte lieber ein anderes Kreuz und dann tut er an sich ein anderes Kreuz und wir er mit allen zu Ende kommt, die waren noch viel, viel schwerer, findet er ein eines kleines, nettes Kreuz und das nimmt er auf und es war sein Kreuz, das er am Anfang reingenommen hat sagt, ja dieses Kreuz werde ich durchs Leben tragen. Und diese Geschichte hasse ich mit der Zeit. Weil was es ist, so du schleifst dein Kreuz hinterher. Jesus hat auch dieses Kreuz nicht sein ganzes Leben lang rumgeschleift. Dieses Kreuz ist keine, kein Joch, wie viele denken, schön eingeschnitten. So dieses Kreuz, so für deine Schultern, dass es schön, schön passt wie ein Joch. Das ist kein Joch, dieses Kreuz. Das Kreuz ist ein brutales Tötungsinstrument. Es ist nicht mal ein Folterinstrument, es ist ein Tötungsinstrument. Dieses Kreuz ist ein Tötungsinstrument. Es ist nicht was Nettes, Heiliges und und irgendwie, was wir durchs Leben tragen müssen. An diesem Kreuz dürfen wir immer, preis dem Herrn, immer wieder sterben. Und es ist nicht, was du durch dein Leben trägst und und äh, was verkauft wird oft uns als Christen. Das Kreuz ist alles, was dir schweres widerfährt. Und das trägst du durch dein Leben durch. So schauen viele aus, total beladen mit ihren Kreuzen, die sie sich selbst aufladen. Es ist überhaupt keine frohe Botschaft, dein Kreuz die ganze Zeit rumzulaufen. Denkst du, Jesus, der gesagt hat, ich bin der Überfluss von Leben und wenn du zu mir kommst, wirst du überfließendes Leben haben. Er sagt, wenn du mir nachfolgst, dann, dann musst du die ganze Zeit so ein Kreuz rumtragen. Was hat er damit gemeint? Du musst täglich dein Kreuz auf dich nehmen. Du musst täglich so leben, dass du dich der Sünde für tot hältst. Und ich mache es. Ich sterbe für dich am Kreuz und da werden wir noch drauf kommen. Im Wort steht etwas ganz anderes, Galater 6, 14 bis 15. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist, ich sage das nochmal, dieses Kreuz, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich bin der Welt gekreuzigt und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein gilt etwas, sondern sondern eine neue Schöpfung. Und Jesus ist auch nicht auf die Erde gekommen, nur um zu sterben, versteht ihr, immer wieder zu sterben oder das Kreuz rumzuschleifen. So, er wollte sterben, damit er aufersteht. Und er achtet dieses Kreuz nicht und ist durchgegangen durch dieses Kreuz, weil er die Freude dahinter sah. Und wir dürfen bei allem Predigt des Kreuzes nicht beim Kreuz enden. Paulus sagt, wenn wir nur das Kreuz in dem Sinn predigen und den Tod Jesu verkündigen, dann sind wir die Ärmsten aller Menschen. Versteht ihr? Jesus ist auferstanden und wir müssen durch das Kreuz oder wir können sterben und ich freue mich inzwischen total tot zu sein. Ja, wir können durchzugehen wir können das Kreuz umarmen und sagen: Gott sei Dank, das ist endlich die Lösung, die ich immer gesucht habe. Gott, ich danke dir so sehr, dass du eine Möglichkeit geschaffen hast, diesen Begehren, diesen sich ständig beweisen müssen, sterben zu können. Das macht mich so fertig. Das ist so anstrengend, so zu leben. Und und ich habe gedacht, man muss immer so leben, auch als Christ. Und endlich gibt es eine Lösung, wo ich zu Ende komme und endlich eine Ruhe in mir ist und ich dann auferstehe und wo wirkliche Lebensfreude in mir ist. Aber davor ist der Tod. Tod und Auferstehung. Ohne Kreuz keine Krone, haben wir als Kinder so ein Poster gehabt. Und das ist unsere Botschaft, diese neue Schöpfung. Wir sind der Welt, die Welt ist uns gekreuzigt, aber es gilt überhaupt nicht, beschnitten oder unbeschnitten sein. Was gilt vor Gott und vor uns ist eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Amen. So das, das Kreuz hat eine total neue Kreatur in uns geschaffen und die ist total real, die ist wunderbar gemacht. Und die kann mit Gott kommunizieren. Der Sieg darin liegt, dass wir erkennen und dann glauben, Gott selbst hat mit all unseren Feinden am Kreuz gehandelt und er hat sie besiegt. Das ist unser Sieg. Und dann möchte ich ganz kurz in diese zwei Punkte reingehen, was Gott am Kreuz getan hat. Er hat deine Schuld auf sich genommen und er hat mit dir selbst gehandelt. Diese zwei Punkte sind mir sehr wichtig geworden. Gott hat mit deinen Sünden gehandelt. Und das kommen wir auch wieder in dem Sinn zu Römer 5, Vers 17, wo es heißt, so wenn du den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit empfangen hast. Habt ihr das noch im Kopf? Das Empfangen der Gabe der Gerechtigkeit, das ist das A und O des Christen. Damit fängt unser Christsein an. Um zu herrschen. Als Jesus starb, hat er mit aller Schuld gehandelt Wisst ihr, Gott hat mit diesen Sachen abgerechnet. Er hat nicht beide Augen zugedrückt und hat gesagt, ich habe die Person so sehr lieb. Also drücke ich mal die Augen zu, irgendwie mauscheln wir sie durch. Ich möchte mit ihr Gemeinschaft haben. Nee, er ist sehr realistisch. Er hat mit allem gehandelt, damit du in die Freiheit kommen kannst. Amen. Er hat dafür bezahlt. Und jetzt kannst du nicht mehr angeklagt werden. Und du sollst auch, ich hätte schon beinahe gesagt, verdammt noch mal. Aufhören, dich selbst anzuklagen und weiter in Verdammnis zu gehen. Wie kann ich das, wie kann ich das erleben, dass ich frei bin von Schuld? Wie? Indem ich's glaube. Schlicht und einfach. Durch den Glauben, dein Glaube hat dich gerettet. Indem du das glaubst, jemand verkündet dir, ich habe für deine Schuld bezahlt, jede deine Sünden, wenn du sie auch nur bekennst und einsiehst, dass es nicht richtig war, ich habe dafür bezahlt und es ist ausgetilgt. In dem Moment ist es passiert, kein Mensch, Gott wird dich nicht mehr anklagen und du sollst es aufhören, dich anzuklagen. Und wisst ihr, ich möchte diesen Vers, der ist mir sehr, sehr, sehr wichtig geworden, äh, auch in den letzten Tagen, euch mehrmals sagen, die Antwort auf Selbstverdammnis ist nicht Heiligung. Die Antwort auf Selbstverdammnis, sich unwürdig fühlen, ist nicht, ist nicht Heiligung. Ich muss noch ein bisschen besser werden. Es ist Rechtfertigung. Und dann ist es wieder eine frohe Botschaft. Wir sind in dem Sumpf der Schuld, in der Sünde und wir sind total verdreckt. Und Gott sagt nicht, jetzt lauf und heilig dich mal raus oder ich heilig dich raus. So ist Gott nicht. Gott ist ein guter Gott und er packt uns am Schopf. Und wenn wir schreien und sagen, Herr, hilf mir, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Und er packt uns und er stellt uns wieder auf den Felsen und da ist kein Schlamm. Da ist keine Schuld. Und dann sind wir frei auf diesem Felsen. Und dann geht der Weg der Heiligung los. Das ist ein ganz anderer Start. Amen. Die Antwort auf Selbstverdammnis, sagt es mal. Die Antwort auf Selbstverdammnis ist, ist nicht Heiligung. Sondern Rechtfertigung. Ist doch wunderbar, oder? Römer 6, 17 und 18, da heißt es. Gott aber sei dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Ihr wart mal Sklaven der Sünde, Amen. Aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Frei gemacht aber von der Sünde seid ihr, seid ihr Sklaven geworden der Gerechtigkeit. Und wisst ihr, diese Power der Sünde hast du erlebt, habe ich erlebt. Und da war Herrschaft drin. Aber so wie wie dieser Tod geherrscht hat, so wird dieses, den Überfluss der Gnade, er wird herrschen in unserem Leben. Und ich möchte das, und ich erlebe das in meinem Leben immer mehr, und ich möchte, dass das, der Herr auch heute anfängt, dass du Glauben dafür bekommst, dass diese Gnade stärker ist, wie dieser Tod. Diese, an diesen Tod glaubst du, dass das herrscht? Stimmt's? Das erlebst du, aber glaub doch mal, dass die Gnade viel kräftiger ist, dich durchzutragen. Dass sie viel mächtiger ist, jedes Schuld von dir wegzunehmen. Und dass diese Gnade dich rausführt aus jeder Selbstverdammnis. Und dass deine Power ist, die herrscht, die Gnade. Gnade ist nicht, ich gebe dir halt Gnade. Was, du hast gegen mich gesündigt? Naja, ja, okay, ich drücke beide Augen zu. Ich gebe dir ein bisschen Gnade. Gnade ist nicht nur etwas, was wir jemandem gewähren. Gnade ist in sich ein Powerpaket, was nicht nur jemandem Gnade gibt, sodass er frei ist, sondern gleichzeitig ein Anfangsstartkapital ist von Power und Kraft, ihr jetzt richtig zu handeln. Weil das brauchen wir doch, Leute, oder? Gott hat mein, mir eine freie Wahlmöglichkeit gegeben. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin jetzt eine Sklavin der Gerechtigkeit. Sagt mal, ich bin nicht mehr Sklave der Sünde. Sklave der Sünde. Glaubst du das? Ja, ja. Sehr gut. Ich bin, ich bin ein Sklave der Gerechtigkeit. Gnade herrscht in meinem Leben. Und ich sehe bei einigen von euch, die sagen, oh, ich wünsche es mir so sehr, wenn es nur wahr wäre. Und sie sie beten es und sie sagen es ganz insbrünstig, aber es ist ein Wunsch. Aber du musst es glauben. Wenn du es immer nur hoffst, und ach, es wäre zu schön, um wahr zu sein, wird es nie Leben für dich geben. Du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, ich glaube es, ich herrsche heute an diesem Tag her, durch deine Gnade, ich werde herrschen. Und es hat nichts mit Stolz zu tun, es hat mit Gnade zu tun. Es hat mit zu tun, dass du einfach so verzweifelt bist und Gott glaubst. Amen? Amen. Er hat all, er hat deine Sünden vergeben. Wie viele Sünden? Alle. Wie viele Sünden? Alle. Wie viele? Alle. Was heißt alle? alle? Alle heißt alle. Alle heißt alle Sünden. Das heißt, wenn keine Sünde mehr da ist, alle deine Sünden, warum fühlst du dich noch blöd? Du bist frei, du bist weiß. Du bist voller Gerechtigkeit, du bist richtig. Du, hast, du kannst zu Gott kommen, vor seinen Thron, als hättest du noch nie was falsch gemacht. Weil Gott kann sich überhaupt nicht erinnern. Und wir kommen dann immer, ja, aber ich weiß, äh, ich bin total unwürdig und ich habe das schon wieder falsch gemacht. Und ich sage, Gott, was? Du bist doch wunderbar. Amen. Ist das eine frohe Botschaft? Und langsam kommt es durch, das ist gut. Wodurch wird dieses Geheimnis, was die Bibel sagt, wisst ihr, es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, dieses Christus. Das ist nicht für alle offenbar, sonst würden wir das alle gleich glauben. Das ist ein Geheimnis um das Kreuz. Es ist nicht für jeden offenbar. Aber wer es glaubt, der wird es erleben, dass es eine Power hat, sein ganzes Leben zu verändern, zu revolutionieren. Und ja, das sind die Menschen, die diese Welt verändern. Amen? Amen. Glaube allein aktiviert diese geistliche Botschaft in unserem Leben. Und wir glauben nicht irgendwie jetzt dieser abgefriegten Botschaft einer einem Wort, sondern weil wir diese Person kennen. Versteht ihr? Glaube ist ja nicht irgendwie so, ich brauche Glaube. Oh, oh, heute brauche ich ganz viel Glauben. Herr, gib mir viel Glauben. Schublade auf, kein Glaube drin. Schublade zu. Gott, wo finde ich die richtige Schublade? Wo ist meine Schublade für Glauben heute? Äh, in Sprachengebet. Finde ich nichts, Glauben. Äh, Bibel lesen. Jetzt, aber Glaube kommt ja aus dem Wort. Oh, und dann fangen wir an und wir strengen uns und wühlen in der Bibel. Bibel lesen. Schublade auf. Mann, ich kriege heute keinen Glauben raus, Schublade zu. Und wir werden immer verzweifelter. Glaube hat etwas mit einer Beziehung zu tun es hat was mit einem Bekenntnis zu tun das Wort Gottes muss auf die, auf die Lippen des Volkes Gottes kommen das wird mir immer mehr bewusst meine Art von Seelsorge zu machen geht immer mehr dahin das Wort Gottes zu predigen und ich erlebt fantastische Sachen wenn Leute das Wort Gottes glauben das Wort reicht aus Amen. so wir predigen das Wort und wenn wir glauben, dann glauben wir dieser Person weil wir wissen, Jesus Christus er ist gestorben für mich und er ist jetzt auferstanden, er ist unsichtbar ich weiß nicht gerade wo er steht ich weiß auf jeden Fall er ist in mir Amen. Er ist Gott. Er ist Geist. Er ist Gott. Und er ist bei mir. Und er ist bei euch. So. Und er wird mich nie, nie allein lassen mehr. Okay. Und ich bin nicht mehr Sünderin. Sag mal, ich bin nicht mehr Sünder. Ich, bin nicht mehr Sünder. ich, war, ein Sünder. ich war ein Sünder. Jetzt bin ich eine Gerechte. Jetzt bin ich eine Gerechte. Amen. Das stimmt. Hm. Und jetzt möchte ich auf den Punkt kommen und da möchte ich mein Hauptgewicht noch mal drauflegen ist das fantastischste kommt noch okay das ist ja schon mal toll oder das ist es schön gerecht zu sein ihr fühlt euch schon ganz anders eure Gesichter strahlen mehr eure Augen strahlen etwas das Leben in euch das in eurem inneren Menschen es kommt langsam aus euren Augen raus man sieht ein Funkeln man sieht ein Strahlen das ist gut aber wisst ihr das letztendliche Ziel oder der großartige Gedanke Gottes war nicht, so paar Christen zu erfinden, zu machen, die schön lau mittelmäßig dahintappen durch den Alltag dieses Lebens. paar laue mittelmäßige Christen. Das war nicht, er musste es doch eine, Sta wenn wir immer singen, ähm, wie heißt dieses Lied? Jesus ist kommen, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, kennt ihr dieses Lied? Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprengt des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus, fühlst du den stärkeren Satan, du Böser, Jesus ist kommen, der starke Erlöser boah, da ist eine Power drin, da ist eine Gewalttat drin, so da ist ein Triumph drin, da ist nicht Jesus kam, er ist gestorben ist auferstanden hallo, hier bin ich. Und ein paar mickrige Gestalten rennen ihm nach. Das ist eine frohe Botschaft von Leuten, die herrschen und er triumphiert und wenn ihr vorstellt, dass Jesus Christus in dem Grab war und er war dort eingeschlossen, wisst ihr, was da passiert war? Die Engel haben es nicht verstanden und Gott hat gesagt, greift nicht ein. So Und sie waren dort gestanden und haben gesagt, was passiert? So, Gott ist Jesus ist tot, dieser, dem wir einfach, ja, einfach alles zugeguckt haben, was er jetzt 30, 33 Jahre auf diese Erde gemacht haben. Und die Menschen sind gekommen und haben geweint, Maria Magdalena. Und dann, dann passierte es. Gott, Gott der Vater er griff aus der unsichtbaren Welt in diese Kammer in Jerusalem runter. Und er packte diesen Leichnam und er packte diesen Jesus, seinen Sohn, und er führte ihn wieder zu den Lebendigen. Und könnt ihr euch vorstellen, was die Engel aufgeführt haben, wie Jesus rausgekommen ist? Sie haben nicht gesagt, toll, toll. Die sind mit Lichtgeschwindigkeit rumgefetzt. Die haben getanzt. Die können schreien, Leute. Die können jubeln. Da können wir noch was lernen. Ja, so. Und die sind fast ausgerastet. Das hat noch kein Auge gesehen, was da passiert ist. Und Gott hat diesen Jesus Christus auferstanden zu einem Zeugnis. Und er hat ihn zum Sohn eingesetzt. Und dann kam Maria hat nichts gesehen, wusste nicht, dass Jesus schon heult, so wie wir es aufmachen, verzweifelt, heulen. Es ist nichts passiert. Jesus ist tot. Wer hilft mir? Herr, komm vom Himmel runter, wie es in Römer 10 heißt. Ist da Hilfe im Himmel? Aus dem tiefen der Erde, komm noch hoch, Gott. Jesus, siehst du nicht, wie in dieser sichtbaren Welt wir vergehen. Wo bist du, Gott? Bist du es, Gärtner? Wo hast du diesen Jesus hingelegt? Und Jesus dreht sich um. Und Jesus ist auferstanden. Und Jesus ist es. Und er dreht sich um und er sagt nur ein Wort, Maria. Und in dem Moment kommt die Power der unsichtbaren Welt und diese Beziehung, die Maria Magdalena mit Jesus gehabt hat. Und sie birst hinein zu so dieses Leben, was Jesus hat, und diese Beziehung Maria. Es geht in ihren Geist hinein. Ich weiß es nicht, ob es an dem Zeitpunkt war, dass sie wiedergeboren war, wurde. Weiß ich nicht. Vielleicht auch später. Aber wisst ihr, könnt ihr euch vorstellen, wie die Engel das zugeguckt haben, wie in einem sündigen Menschen das erste Mal ein geistliches Wesen aufgefangen hat, aufzuflackern und da zu sein? Sie konnten es nie vorstellen. Wie kann es sein, dass, die, dass Gott Gemeinschaft hat mit diesen sündigen, abgefallenen Menschen? Wie kann das passieren? Und plötzlich entdecken sie diese Lösung. Sie entdecken Gott in ihnen. Etwas Göttliches. Und ich glaube, sie sind, haben sich hin, sie sind hingefallen und sie haben nur noch Gott angebetet, weil was in keines Menschen Ohr und noch kein Auge gesehen hat, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Und wir sind diejenigen, die ihn lieben. Amen? Und wisst ihr, wenn wir in diesen Bereich reingehen, gerade was mir sehr wichtig ist und was für mich noch wichtig ist in meinem eigenen Leben ich war kein größer Sünder in dem Sinne alle haben gesagt, ein nettes Mädchen ich habe versucht dem Herrn nachzufolgen wie ich es verstanden habe, immer so stark wie ich es wie gewusst habe aus der Offenbarung in seinem Wort aber wisst ihr da, ich habe niemanden umgebracht ich habe versucht lieb zu sein in Anführungszeichen aber ich habe ein Problem gehabt und das war ich selbst ich war das Problem, was ich gemerkt habe. Ich selbst, ich, Monika Flach, war das Problem. Und wisst ihr, da wird so wenig drüber gelehrt. Aber das ist doch das Problem, wo wir Hauskreisleiter immer zum Tun haben, dass die Leute immer mit denselben Schichten wiederkommen. Okay? Und wisst ihr, wenn es wirklich so eine starke Erlösung ist, Jesus Christus ist auferstanden, wenn es wirklich diese allumfassende Erlösung, natürlich wäre es toll, wenn Gott sich überlegt hat, okay, wenn immer die Menschen sündigen, wenn immer die Priske sündigt, wenn immer Bettina sündigt, sie kann zu mir kommen und mich um Vergebung bitten und dann gewähre ich ihr Vergebung. Das ist doch schon toll, oder? Ist das toll? Und jedes Mal, wenn sie kommt, ist sie wieder weiß, als hätte sie nie gesündigt. Und sie kann wieder starten, als wäre alles weiß. Und sie kann wieder von vorne anfangen. Aber wie oft sündigen wir? Ist das eine starke Erlösung? Musste sich Gott nicht auch eine Lösung überlegen, dass dieser, diese, diese Sündenabhängigkeit, dass wir Junkies sind, sündenabhängig? Musste er nicht auch damit handeln? Sodass wir nicht immer wieder zu ihm kommen müssen und ständig sagen: Bitte vergib mir, dann vergibt er uns wieder. Dann, dann gehen wir: Vergib mir, er vergibt uns. Musste er nicht, musste nicht in Gnade nicht nur eine, eine, ein Loslassen von Schuld sein, sondern auch gleichzeitig während er uns Gnade gewährt eine Power in dieser Gnade sein, die uns endlich befähigt, nach seinem Willen zu leben. Wäre das eine gute Erlösung? Und das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und darüber, darunter dürfen wir nicht gehen. Das müssen wir suchen. Und egal, wie unsere Freunde, wie unsere in unserer Gemeinde gelebt wird, das ist der Standard, was Gott uns anbietet. Es ist so eine frohe Botschaft. Gott hat, gibt, vergibt uns nicht unsere Schuld. Er hat mit mir selbst gehandelt. Und ich selbst, nicht nur meine Armut, nicht nur meine Scham, ich selbst dürfte mit Jesus Christus sterben. Unser Problem ist doch nicht nur unsere Sünde. Unser Problem ist doch unser starker inneres Ich. Unser großes ICH. Ich. Unser, unser, unser starkes Vertrauen auf unsere eigenen Fähigkeiten. Und es ist in uns Menschen wie ein Krebsgeschwür. Es ist total verbacken und verwachsen. Diese eigene Fähigkeit. Und wir sind total verkrebst mit diesem, mit diesem Zeug auf uns selbst uns zu verlassen wir können sonst uns niemanden anvertrauen und in uns und in mir war es immer eines teils möchte ich gott und dem kreuz vertrauen und dann schwanke ich zwischen der großen hoffnung könnte das wahr sein ist es wahr und andererseits dann auch alles wieder im griff zu haben die selbsterhöhung ähm, dann wieder entmutigt und enttäuscht zu sein, dass ich es nicht schaffe, weil es doch nicht klappt. Und dann werten wir uns immer auf und wir werten uns wieder ab. Mal hat es geklappt, mal klappt es nicht. Und wir sind in einem ständigen Auf und Ab und das macht uns fertig. Versteht ihr das? Gott musste eine Erlösung schaffen dass jetzt Menschen nicht mehr sündigen müssen, sondern siegreich leben können und herrschen können über die Sünde, dass eine Herrschaft durch die Gnade passiert, dass eine Herrschaft der Gnade in einer Gemeinde ist und nicht die Sünde mehr herrscht. Manchmal frage ich mich, was das was in unseren Predigten ist, was wir wie wir Leute anpredigen. Oft gehen wir auch als Prediger und als Lehrer oft von immer von der Überzeugung aus, dass immer alle versagt haben. Und wir gehen mit uns selbst um als immer Versager. Versteht ihr, was ich meine? Immer wie auch in jeder Predigt oder so, okay, da ist die Gemeinde, was fehlt ja? Okay, wir müssten noch Heiligung haben und aha, mehr Gastfreundschaft. Dann predigen wir über das Thema immer mit einem Gefühl des Mangels. Immer da fehlt noch was. Und dann versuchen wir, diesen Baustein einzufügen. Das ist nicht schlecht, das ist das ist wichtig. Wir müssen uns erbauen und da ist Heiligung in uns. Aber andererseits, das wisst ihr auch so gut wie ich, wir verändern uns nur durch Liebe. Und wenn uns jemand erstmal auch annimmt, so wie wir sind, und wenn wir das Gefühl haben, es reicht aus, was ich habe. Das gibt uns ein, ein, ein Fundament, wo ich weitergehen kann. Und dann sehe ich plötzlich in dem Licht der Annahme, oh, da gibt's ja noch andere Ziele. Und dann können wir dorthin gehen und es ist nicht mehr unter Verdammnis. In Römer 10, bis 4 das möchte ich mit euch kurz aufschlagen, weil das meine Lebenssituation beschreibt und ich habe ein totales Herz für Pharisäer. Sie kommen ja immer schlecht weg in den Predigen, stimmt's? Es sind immer die Schlechten, die Bösen. In Römer 10 heißt es, und Paulus sagt über die Juden und über diejenigen, die Frommen, ich gebe ihnen ein Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Ist das ein tolles Zeugnis? Möchtest du, dass an deinem Grabstein steht, dieser Mann, diese Frau hatte Eifer für Gott? Ist das toll? Einige haben Angst, dass ich ihn in eine Falle stelle. Das ist total gut. Jesus wurde verzehrt von dem Eifer für sein Haus, für Gottes Haus und, und sagt, ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Wisst ihr, da ist so eine Verzweiflung drin und ich weiß, wie sich das anfühlt. Du hast Eifer für Gott, du willst ihm nachfolgen, du willst ihm gehorchen, du liest die Bibel, du versuchst alles richtig zu machen und du versagst und du schaffst es nicht und du verstrengst dich so an. Und wisst ihr, die Pharisäer, die waren diejenigen, die frommen, die wären mit gegen Abtreibung auf die Straße gegangen, die wären zu den Politikern gegangen, die hätten treu ihren Zehnten gegeben, das wären die Stützen der Gemeinde, das sind die Stützen der Gemeinde, das sind diejenigen, die noch Werte und Moral haben. Das waren solche Menschen und sie haben sich so angestrengt und das. Ich kenne viele solche Leute und ich war selber eine von ihnen und es ist so hart, weil du versuchst so sehr, so sehr Gott zu gefallen. Vielleicht mal nur für einen Satz, dass Gott vielleicht einmal zu dir sagt: Du, ich habe dich total lieb. Dafür würdest du dir das Bein ausreißen. Und Gott sagt und das ist das verdammt Harte, sage ich jetzt mal. Hier in diesem Vers. Gott kann dir in diesem Moment nicht helfen. Er lässt dich, es ist wie zwei Wege, wenn ich in die Tafel, wenn, ich, wenn ihr euch zwei Wege vorstellt, hier diesen Weg, wenn du läufst, Gott gibt zu Gefallen aus eigener Kraft, und hier dieser Weg, diesen Weg hat Gott selbst gemacht. Und zwischen diesen beiden Wegen gibt es nichts anderes als nur das Kreuz. Du kannst nicht auf diesem Weg irgendwie sagen, wenn ich mich noch mehr anstrenge, irgendwann werde ich mal auf den anderen Weg kommen. Diese beiden Wege sind getrennt wie Tag und Nacht. Du wirst es nie hier rüber schaffen auf diesem Weg, nur durch eine Möglichkeit, in dem du glaubst, dass Jesus einen eigenen Weg geschaffen hat. Und das ist eine Demütigung für uns Menschen. Das demütigt uns nicht mehr irgendetwas selbst schaffen zu können, sondern nur zu glauben, dass Gott alles getan hat und dann fröhlich zu leben. Das ist demütigend. Und es macht aber den größten Spaß, wenn du es ausprobierst. Es macht die größte Freiheit. Amen. Ich möchte noch ein ähm, in Römer 7 mit euch reingehen. Ich gehe mit euch ein paar Bibelstellen rein. Ist es gut für euch? Kommt ihr noch mit? Okay. In Römer 7, da waren wir ja schon mal. Und das sagt Paulus. Und da müsst ihr jetzt bitte sehr aufpassen, weil Paulus ist manchmal kompliziert, besonders dann auch in der Elberfelder-Version. Aber ich werde es euch dann noch erklären. Da heißt es, ähm, Vers, ich muss nochmal ganz gucken, 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Glieden, um, den, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht, da wir dem Gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Hat, ist alles klar? Versteht ihr alles? Einige haben zehn Fragezeichen, ich sehe... Hä? Also, Paulus redet hier nicht unter, also nicht über Ehe jetzt, in dem Sinn, also in eine natürliche Ehe, sondern es geht um eine Heirat und es geht um eine Scheidung und es geht um einen Tod. Und da werden wir mal kurz reingehen. Paulus vergleicht uns mit der Frau von einem ganz strengen Mann. Okay? Von einem Mann, das Gesetz heißt. Also dieser Mann heißt Gesetz. Okay, mit dem sind wir verheiratet, wir sind mit dem Gesetz verheiratet Und dieser Mann ist eine total strenge Persönlichkeit Er ist absolut streng das, Die Problematik bei diesem Mann ist, er ist nicht nur streng Sondern in allem, was er sagt und was er tut, ist er absolut perfekt Er macht nie Fehler, dieser Mann Er ist absolut souverän, er macht alles richtig Okay, mit so einem sind wir verheiratet Kommt noch aus dieser Stelle heraus, ja, weil weil wir verheiratet sind, hat er uns jetzt Auf hat er sich selbst zur Aufgabe gemacht, uns auf alle unsere Fehler hinzuweisen, okay? Weil er möchte ja, dass wir was lernen. Er möchte, dass wir ein bisschen besser werden, okay? So macht er nicht nur uns unsere Fehler und unser Versagen aufmerksam. Er warnt uns auch vor Sachen, die ganze Zeit. Die das Sonderbare ist. Er bemüht sich nicht oder über, unternimmt nicht die leiseste Anstrengung, uns ein bisschen zu helfen. Das kann er auch gar nicht. Aber was seine Aufgabe ist, und das macht er bis zur ex, bis ex er macht es sehr exzessiv. Er warnt uns, er sagt, das war falsch, das war richtig. Und er hält uns ständig unser Versagen und unsere Fehler vor. Aber er macht nie einen Fehler. Es ist toll, verheiratet zu sein. Möchtest du mit so einem Mann verheiratet sein? Manche es. Er setzt sich überhaupt nicht für uns ein, er kann es auch nicht. Und die Problematik ist, es ist absolut sinnlos, mit ihm zu streiten. Er hat immer recht. Es ist absolut sinnlos. Absolut sinnlos, in eine Diskussion mit ihm anzufangen und sich zu entschuldigen und sagen: Aber aus dem und dem Grund. Er sagt: Das ist richtig, das ist falsch. Schau mal, wie ich das mache. Macht es alles richtig und du bist verheiratet. Es gibt keine Gnade. Ja. So, er hat immer recht und solange er lebt hat er noch nie einen einzigen Fehler gemacht. Er weiß gar nicht, was ein Fehler ist in seinem eigenen Leben, aber er sieht die ganzen Fehler bei den anderen. Das ist das ist zum Beispiel ein Fehler. Nein, es ist perfekt, weil er keinen Fehler macht. Und jetzt hinzu kommt es, und das ist jetzt unsere Problematik, es ist absolut unmöglich, sich von ihm scheiden zu lassen. Es gibt keine Scheidung. Warum? Gott hasst Scheidung und er verbietet Scheidung. Und es gibt eine, für eine Ehe gibt es nur eine Devise, solange bis der Tod euch scheidet. Das ist Gottes, Gottes Absicht und Gottes ewige, was er ausgesprochen hat. Bis der Tod euch scheidet. Es ist also unmöglich, jemand anders zu heiraten. Wir sind verdammt auf ewig mit ihm zusammen zu sein. Stimmt das? das ist schrecklich, oder? keine Möglichkeit, sich scheiden zu lassen von ihm. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer stirbt von uns beiden. Die Frage ist, wer stirbt? Okay? Ich rede aus eigener Erfahrung, okay? Ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ähm die Bibel sagt, das Gesetz wird nie vergehen, es wird immer existieren. Warum? Es sind die Gebote Gottes, aber nur ein Gott kann sie einhalten. Das ist absolut perfektes Gesetz, macht nie einen Fehler. Wenn es nie vergehen wird, nie sterben wird, gibt es nur eine Möglichkeit, wir sind die einzige Variable. Das heißt, wir sterben. Und das war Gottes Lösung. Das ist sein Erlösungsplan denkst du gott hatte sein hatte den plan dich ein bisschen netter und freundlicher zu machen ich meine ich meine susanne ist ja schon ganz nett also sie hat sich jetzt schon einigermaßen verändert ne und die ist wirklich ein total nettes liebes mädchen aber ein bisschen freundlicher könntest du noch werden Okay, okay. also ein bisschen freundlicher ein bisschen netter und also okay, vielleicht 70 Prozent ist schon mal ganz gut, aber 30 Prozent da arbeiten wir noch dran. Und wenn du die Leute auf der Straße fragst, die meisten glauben sagen alle, auch nicht Christen. Naja, ähm, ich denke, es ist schon einigermaßen okay, aber jeder hat ja Fehler und da sind Bereiche, da muss ich noch dran arbeiten, oder? Hast du das schon mal gehört? Und das, das dürfen wir nicht übertragen in unser Christsein. Die Bibel sagt, du bist ganz schlecht du bist total verkrebst, du kannst nicht anders, du bist chunky, du bist abhängig von Sünde, wie ich gesagt, du bist total verkrebst, ich habe mal mit jemandem Seelsorge gemacht, das fand ich sehr interessant, ähm, die hat ein Bild, die hat dann ein Bild gehabt und zwar, hat sie ihr Herzensboden gesehen und dieser Herzensboden, er war total eklig. Er war total mit verrotteten äh, Rüben und so Zeug, also es war richtig alles Würmer und alles war total eklig. Also nur anzuschauen, da das so Getier und Gewürm. So und dann haben wir hat gebetet und sie hat gesagt, ich habe dieses Bild so und ich glaube, das ist mein Herzensboden und äh, habe ich, hab ich gesagt, ja und dann hat sie, sie hat es nur so gesagt, ausgesprochen auch im Gebet, einigen eklig schon ähm, ja, das ist eklig wer wir sind okay, so und ähm, sie hat dann angefangen zu beten, ja Herr und ich bitte dich, dass du diese Rüben, dieses verrottete Zeug rausnimmst und habe ich gesagt, stopp, 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 stopp das ist so verrottet, da gibt es nichts mehr zu helfen das ist ja so eklig, das ist absolut unbrauchbar das ist, da kannst nichts mehr helfen. Da, da, da ist das ist Konkurs. Das, ist, das kannst nur noch verrotten sterben lassen und du musst ganz woanders neu anfangen. Bis du das aufpoliert hast, das schaffst du nie. Das wird immer wieder hochkommen. Versteht ihr das? Und das ist es. Wir sind so verkrebst, so dreckig und wir sind nicht, wir haben nicht 70% von uns sind gut oder 95% von uns sind gut und die letzten Sachen, die, die muss halt Gott noch bearbeiten, damit wir noch ein bisschen lieber werden. Wir sind das Problem und wir sind verkrebst von Sünde mit unserer Ichhaftigkeit, mit unserem ständigen Drang sich beweisen zu müssen, mit dieser Angst zu versagen, Das sind wir so verkrebst, das kannst du nicht heilen. Und deswegen helfen auch Heilungsseminare nicht und, und und innere Heilungsseminare nicht davon in dem Sinn, sondern es gibt eine Möglichkeit, die Gott gegeben hat und das ist das Kreuz, einer von uns von dem Gesetz oder von von dieser Ehe muss sterben, das sind wir. Halleluja! Halleluja, Halleluja. Du, wenn du mit so einem Mann verheiratet bist, ist bist du froh, wenn du tot bist. <lacht> da, ist, da ist der Tod so eine, da bist du so froh, oder? Da bin ich, da werde ich, da bist du fix und fertig. Du wachst, du wachst schon mit Verdammnis auf und gehst mit Verdammnis ins Bett und du kannst es nie recht machen. Und die, 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 die Problematik ist ja nicht, dass es das nicht stimmt. Das stimmt ja. Er hat ja Recht, versteht ihr? So, und deswegen musst du sterben. Das heißt, du bist nicht mehr zu retten. Das ist absolut unmöglich. Das heißt, das ist so eine geniale Lösung von Gott gewesen. Das Gesetz lässt er nicht sterben, das ist seine Gebote. Aber du kannst sterben. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsvers in Galater 2, 19 bis 20. Glaube ich kein Vers der Bibel habe ich mehr proklamiert in meinem Leben. Denn durchs Gesetz bin ich dem Gesetz gestorben. Durchs Gesetz bin ich dem Gesetz gestorben. Warum? Damit ich endlich Gott leben kann, darf, mag. Damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe in diesem Körper, hier in Hannover, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich werfe die Gnade nicht mehr weg. Denn wäre die Gerechtigkeit, die für mich, dass ich richtig bin, durch das Gesetz gekommen, durch diesen ekligen Ehemann, in Anführungszeichen, der ewig bestehen wird, so wäre Christus, hätte nicht kommen müssen, er wäre umsonst gestorben. Wenn dieser Ehemann, mit dem ich verheiratet war, in irgendeiner Weise mich hätte es geschafft hätte, mich ein bisschen zu verbessern, hätte Jesus nie auf die Erde gekommen. Wenn es Gesetz geschafft hätte, uns ein bisschen lieber zu machen, aber es hat es nicht geschafft. Und deswegen musste Gott eine neue Lösung schaffen und er kam selbst. Wie geht es? Was bedeutet das? Durch das Gesetz bin ich dem Gesetz gestorben. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Galater 2, Vers 19. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Ich bin durch das Gesetz, durch den Ehemann, dem Gesetz gestorben. Was es aussagt, ist folgendermaßen. Das Gesetz sagt in der Bibel, das wisst ihr alle, ähm, du musst sterben, wenn du sündigst. Du musst sterben für Sünden und Übertretungen. Stimmt es? Das? das Gesetz oder das, der Lohn der Sünde ist der Tod. Okay. So. Der Lohn der Sünde ist der Tod, so bin ich dem Gesetz gefolgt. Das heißt, ich muss sterben jetzt. Du sündigst, du, ständ, du bist ständig sünden, du bist sogar sündenabhängig. Du selbst bist ein totaler, du bist selbst Sünde, kannst du in gewisser Art und Weise sagen. Kommst nicht los von dieser Sünde. Das heißt, es gibt nur eine Lösung. Du, kannst, du musst sterben. Müssen wir jetzt alles Kreuze aufstehen und uns alle kreuzigen? Nein. Das ist jetzt das, was, wo, wo Gottes Lösung eintritt. Das Gesetz sagt, stirb, und ich starb. Wie starb ich? Wie starb ich? Wie sterb ich? Indem ich glaube, genau diese Leute, indem ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass ich glaube, dass es doch tatsächlich bei diesem historischen Ereignis, und das ist eben verrückt, also was, was wir alles als Christen glauben. Aber wer es glaubt, der wird die Power erleben. Und das kann ich in meinem eigenen Leben sagen. Was die Bibel sagt, wenn du glaubst, dass vor 2000 Jahren circa an diesem historischen Ort auf Golgatha nicht nur Jesus gestorben ist, für deine Sünden, das glaubst du, dass deine Sünden drauf waren. Okay, auf Jesus, wer glaubt es? Aber es geht einen Schritt weiter und das ist die Lösung für viele deiner Charakterprobleme und dieser, diesen ständigen Hang sich beweisen zu müssen. Dass du glaubst, ich war selbst mit dabei. Wir müssen sterben, wie können wir sterben, indem ich glaube, ich war mit Jesus dabei. Jesus ist für mich gestorben und ich war in ihm, bei ihm dabei und ich bin jetzt tot und jetzt hat dieser Ehemann mir nichts mehr zu sagen. Wir sind frei vom Gesetz und des Gesetzes des Geistes, was uns frei gemacht hat, vom Gesetz des Sünde und des Todes. Das hat uns ja, hat uns lebendig gemacht in Jesus Christus. Amen. Jesus Machte es für uns möglich, in ihm zu sterben. Es musste eine Möglichkeit von Gott geschaffen werden, dass diese verkrebste Menschheit, die nur Sünde nachfolgt, dass sie sterben kann. Er muss, musste sie an einen Ort bringen, wo sie verrecken, wo sie sterben. Und deswegen ist das Kreuz kein, kein Instrument, wo du einfach rumläufst damit und eine Bürde hast, sondern wo du sterben kannst da dran. Endlich diesem ständigen Hang sich beweisen zu müssen. Das ist doch, ist das eine gute Botschaft? Ich empfinde manchmal, wenn das Kreuz gepredigt wird und es heißt immer dann oft so, ja, pass nur auf, was du Gott sagst, er wird dich ernst nehmen. Habt ihr schon mal gehört, solche Predigen? Und dann pass nur auf und dann wird's losgehen und dann wird's hart werden. Und dann wird er das machen. Ja. Und Aber es ist die Lösung für uns. Wenn wir das umarmen als die Lösung, dann kommen wir schnell durch in die Auferstehung. Ich habe das wirklich erlebt. Ich kann euch dann auch hinterher noch ein paar Beispiele sagen, indem ich indem ich das geglaubt habe und nicht geglaubt habe, ich muss zehn, äh, zehn Stunden, Wochen, Monate lang kämpfen mit Gott. Und jetzt muss ich irgendwie durchkommen und irgendwie versuchen zu sterben. Ich muss nicht versuchen mehr zu sterben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin, hier heißt es, 19. Ich bin Gestorben. Ich bin gekreuzigt. Ich muss es nicht mehr versuchen, irgendwas in mir richtig abzuteilen. Es gibt nur eine Bibelstelle in, im Wort Gottes, glaube ich, im, im Neuen Testament. Das heißt, tötet die Glieder, die hier auf Erden sind. Aber sonst in alle Stellen, die es heißt, heißt es, äh, so haltet euch der Sünde für tot, damit sie nicht mehr herrsche in euch. Amen. So, Jesus macht es möglich, in ihm zu sterben. Und das ist die Botschaft, die wir eigentlich verkündigen müssen. Ich muss nicht mehr versuchen zu sterben. Ich muss nicht versuchen, mich an, an mich anstrengen, tot zu sein. Ich bin ganz tot, ich bin ganz tot. Ich bin tot. Ich muss mich nicht überzeugen, tot zu sein. Jesus hat mich mit ihm, ich war mit ihm dabei und ich bin ich bin tot. Und wenn ich das erkannt habe, wenn ich das glaube, dann erlebe ich es und dann kann ich aufatmen. Amen? Mm. Ich muss kurz überlegen, wie wir weitergehen. Sollen wir kurz Pause machen? Sollen wir durchgehen? Könnt ihr? Könnt ihr noch? Zehn Minuten. Ich brauche nicht mehr lang. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Okay? Einfach aus dem Grund, damit ähm, das durchkommt. Weil ihr solltet es mit nach Hause nehmen. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Grund, wo man das Fleisch kreuzigen kann. Okay? Das ist gleich eine praktische Übung. Aber es dauert nicht mehr lang. Aber wir wollen, was wir auf dem Herzen haben, dass wir dann reingehen und da einfach, äh, dass ihr einen Standpunkt auf diesen Felsen bezieht und dass ihr damit arbeiten könnt. Amen? Das ist es Gut. Könnt ihr freudig sterben? Okay, okay freudig den Kaffee aufgeben, das ist wichtig. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, dass wir nicht heulen, Tränen überströmt, dann sterben, sondern dass wir das Gott schenken, was wir festhalten. Das ist wunderbar, was wir Gott geben, geben wir einen fröhlichen Geber, hat Gott lieb. Amen. Galater 2, 21 Ich werfe die Gnade Gottes nicht weg. Ich werfe die Gnade Gottes nicht weg, denn wäre die Gerechtigkeit durchs Gesetz gekommen, so wäre Christus vergeblich gestorben. Johannes 1, 16 und 17, von seiner Fülle, von Jesu Fülle haben wir alle Gnade um Gnade genommen, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und in 1. Petrus 1, Vers 2b heißt es, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Und es ist ein Irrtum, Leute, wenn ihr glaubt, je mehr ich im Geist wandle und je mehr ich in, eingefangen bin in der unsichtbaren Welt und Jesus hinterher renne, dann brauche ich immer weniger Gnade. Dann werde ich immer mehr richtig machen. Du wirst immer mehr Gnade benötigen. Weil es geht nicht darum, möglichst wenige Fehler zu machen, dafür sind wir endlich befreit, ein für alle Mal. Es geht nicht mehr darum, irgendetwas beweisen zu müssen. Es geht nicht darum, mehr nicht Gnade mehr nötig zu haben, sondern die Gnade ist nicht nur, dass es uns Schuld erlassen wird, es ist die, die Power, die wir brauchen, um herrschen zu können. Gnade hat Power zu herrschen, Amen. Und diese Wege... Die sind so unterschiedlich, dieses Gesetzes und des Lebens. Wir müssen wirklich durchdringen und sagen, ich verlasse das eine. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Das geht nicht durch zehn Tage Fasten. Das geht nicht durch Selbstverleugnung, dass du dich anstrengst. Es geht, indem du es glaubst und einfach rübergehst. Du kannst in Sekunden, wenn du merkst, ich bin wieder zurückgefallen in meine eigenen Wege, kannst du umkehren und sagen, Herr Jesus, tut mir total leid. Ich habe schon wieder mich verlassen auf meinen eigenen Arm. Ich komme rüber auf deinen Weg. Und ich habe gemerkt, dass ich in Sekunden in spätestens in einer Minute wechseln kann. Manchmal braucht es eine Zeit, bis ich es in mir nachvollzogen habe und bis der Heilige Geist mir hilft, es zu einer Realität in zu machen und dann bricht die Gewalt der Gefühle auch durch, die das bestätigen, was im Wort Gottes steht. Amen. Weil Gott sagt, ich kann dir auf diesem alten Weg nicht helfen. Das ist ein totales Dilemma und nicht Gott wird sich dieses Bild nicht Gott wird sich verändern, du musst dich verändern. Du musst einen Positionswechsel machen. Amen. Um nochmal ganz kurz auf das Ehebeispiel zurückzukommen, weil das war irgendwie einprägsam für euch, habe ich gemerkt. Wenn wenn wir jetzt laufen und wir wir sind jetzt befreit und wir sind gestorben in Jesus Christus und wir glauben das, das ist wie, angenommen, du warst bei der Bundeswehr, warst einige Jahre dort, so dann ist es so, dass du auf Befehle hörst, stimmt es? Und wenn ein Vorgesetzter kommt, salutierst du. So und es ist wie Sagen wir mal, du bist jetzt entlassen worden, du bist frei, du bist nicht mehr bei der Bundeswehr, du bist nicht mehr Soldat, du bist jetzt Zivilist. Wenn ich als Zivilist in eine Kaserne reinkomme und der höchste Vier-Sterne-General kommt, salutiere ich nicht. Und vielleicht kennt er dich und er sagt, hab acht oder was immer der Mann da sagt, ich war nicht, noch nicht bei der Bundeswehr. Ähm, und alles in dir reagiert, weil du schon zu so lange da warst und du reagierst und im Reflex fangst du an zu zucken und du salutierst, bis du merkst, bin ich jetzt blöd, brauche ich gar nicht mehr. Du bist nicht mehr abhängig, du musst ihm nicht mehr gehorchen, du bist nicht mehr in dieser Abhängigkeit und das ist diese frohe Botschaft, die wir eigentlich haben, das ist eine vollkommene Erlösung, für immer vollkommen gemacht und das ist der Test, den wir zu bestehen haben, gerade in unserem charakterlichen Leben mit dem Herrn. Reicht das Kreuz aus? Das wird doch immer angetestet. Reicht es aus? Ist Gott genug? Das sagt ihr. Und es stimmt. Ja, es reicht. Es reicht aus. Und ich kann dich nur ermutigen, dass du das mit deinem ganzen Herzen glaubst. Und in Situationen, wo du Mangel verspürst in dir oder sofort in dir dieses Recht aufsteht, sich zu rechtfertigen oder dieser, dieser Drang in dir entsteht, dass du sagst, Gott, du reichst mir aus, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen. Dieser Tausch entspringt am Kreuz, entspringt allein dieser unergründlichen Gnade Gottes. Und er kann sich überhaupt nicht erarbeitet werden. Er kann nur im Glauben empfangen werden. Wisst ihr, es gibt keine logische Begründung, warum Gott es gemacht hat gibt keine logische Begründung für dieses Handeln Gottes. Keiner hat irgendetwas jemals von uns getan, das das hätte rechtfertigen können. Wir sagen manchmal, das Leben muss fair sein. War es fair, dass ein Unschuldiger alle Schuld aufbekommt? Das war nicht fair. Das war nicht fair. Jesus, dass er gestorben ist, das war das Unfairste, was je passieren musste. Das war unfair. Niemand kann auch nur das Geringste dazu tun, es sich dazu zu verdienen. Nochmal, wie können wir die Segnungen bekommen? Durch Fasten? Durch sich selbst heiligen? Wie? Indem du es glaubst. Endlich gibt es einen Ausweg für uns. Ich möchte, bevor wir dann reingehen, ähm, ich möchte kurz noch ein, zwei vielleicht Beispiele aus meinem Leben erleben, wo ich das praktisch dann durchgemacht habe, weil das ist wie ein neues Gebiet und ich empfinde, es muss auch wie wie erarbeitet manchmal werden, mit dem Herrn und antrainiert werden, dass wir das immer wieder glauben in Situationen und ich kann nur einmal, es ist eine ganz, eine ganz simple Situation bei uns im Team, ich weiß nicht, war es vor ein paar Monaten, wir hatten Gebetsstunde und generell bin ich schon, eigentlich habe ich das mir antrainiert, schon von Anfang, wie ich mit dem Herrn gelaufen habe, dass ich immer sage, Herr, hier bin ich mit allem, was ich bin, mit Körper, Seele, Geist. Ich werde mich nicht ablenken lassen, ich unterstelle mich der Leidenschaft, was immer sie, und wo immer ich Impuls vom Heiligen Geist führe, ich möchte da sein mit ganzer Kraft. An diesem Abend war es nicht so, an diesem Abend war ich müde, an diesem Abend... Habe ich gesagt, ich habe auch mal das Recht, mich auszuruhen. Immer stehe ich da. Ich kann mich jetzt auch mal hinflezen ins Sofa. Sollen die anderen mal den Herrn loben, sollen die anderen mal beten ich. Das fällt gar nicht so sehr auf. Naja, vielleicht manchmal, aber so, also ich bleibe einfach sitzen und ich habe auch mal das Recht. Kennt ihr sowas? Ich habe das Recht, euch jetzt auch mich mal gehen zu lassen. Ich habe so viel gemacht. Ist also ganz logisch. Ich kann mich auch mal jetzt einfach hängen lassen und es war ganz witzig der Heilige Geist hat zu mir gesagt ja das kannst du tun dieses Recht hast du die Frage ist würdest du gern mir dieses Recht geben würdest du gern sterben würdest du gern aufstehen und mich mit Kraft preisen und wisst ihr, in dem ersten Moment habe ich gedacht wenn ich es mir recht überlege eigentlich nicht ich möchte eigentlich jetzt lieber mal hier unten sitzen bleiben ich will es gar nicht ehrlich gesagt weil es ist viel einfacher bequemer jetzt mich gehen zu lassen das ist, es ist immer diese Schwerkraft die gibt es auch im Geist und es ist viel anstrengender in dem Sinn, sich wieder mit Kraft, mit durch den Willen Gott zur Verfügung zu stellen. Und der heilige Geist hat gesagt, möchtest du es geben? Ich wusste ja klar, wer gewinnt. Und, äh, und das, das geht um Tod, okay? Hier geht es um Tod, weil ich hatte null Bock. Ich hatte keine Kraft. Ich war auch körperlich ausgepowert. Ich hatte keine Kraft. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, Jesus, wenn ich aufstehe, dann möchte ich es nicht tun mit zusammengebissenen Zähnen. Dann möchte ich erleben, dass ich dann lebe und dass ich dann dich so mit Kraft preisen kann, dass Power da ist. Und dass ich es mit Freude tue. Ich möchte nicht es tun aus Gesetzlichkeit. Wenn ich, wenn ich dann aufstehe, dann möchte ich es dir schenken, mein Recht, da irgendwo unten zu liegen und zu fläzen. Dann möchte ich es dir als ein Opfer bringen und ich möchte es freudevoll tun. Nicht weil ich es tun muss, sondern weil ich endlich mal wieder etwas gefunden habe, was dir Freude macht und was, was dir, was dir wirklich gefällt. Es bedeutet Gott etwas, wenn wir ihm sowas schenken. Und er, und ich habe gesagt, ja. Und in dem Moment sah ich ein Bild von mir und es war ein riesiger See. Und, ähm, der Herr hat gesagt, es ist der Tod, spring rein. Und, ich das war echt total interessant. Ich habe dann bin im Geist, also halt in diesem Bild, bin ich in diesen See reingesprungen und in dem Moment, das war ganz interessant, wo ich die Wasseroberfläche durchdrungen habe. In dem Moment war alles an Gefühlen erstmal total ruhig. Kennt ihr Unruhe in eurem Herzen? So alles ist aufgepeitscht in euch und ihr versucht mit Gott so ein Stück weit zu diskutieren. Ja, so und dann war alles ruhig und ich bin wie unten durchgetaucht und ich habe gemerkt, ah, es ist toll tot zu sein endlich das ist so ätzend wisst ihr auf eigene recht zu bestehen es ist so ätzend es macht einen fertig leute deswegen ist es toll dass gott uns eine lösung gegeben hat wir müssen das kreuz als die beste lösung an und nicht immer als etwas vor, vor, vor dem wir angst haben sondern endlich habe ich etwas wo ich sterben kann versteht ihr da, da, da möchte ich mit euch heute einfach hinkommen, dass ihr nicht immer, ach, jetzt, ja, okay, ich sterbe, aber mit Angst und Zittern sterbe ich. Und was passiert noch alles? Wir dienen doch einem guten Gott. Und wenn er sagt, das ist die beste Lösung. Ich weiß, wie schrecklich es sich anfühlt, in eigener Kraft zu leben. Da bist du überhaupt nicht glücklich. Und alles hat seinen Preis. Es hat einen Preis, Gott nachzufolgen. Es hat aber noch einen viel größeren Preis, sich selbst oder dem Teufel nachzufolgen. Es hat auch einen Preis. Und hat auch schlechte Gefühle zur Folge. Und bei Gott hat es gute Gefühle zur Folge, wenn du ihm gehorchst. Und deswegen ist es nur Befreiung. Und ich bin eingetaucht. Es war ganz witzig. war vielleicht, kann ich es nicht sagen, vielleicht ein paar Sekunden dann unten. Und dann ist etwas in mir passiert. Es war in meinem Geist. habe ich richtig gemerkt. Im Bild, aber auch im körperlichen. Es hat sich Kraft gesammelt in mir. Und so ein Freudenpotenzial hat sich in meinem Geist gesammelt. Und ich habe plötzlich Leben gemerkt. Und in, die, in mir ist es wie zur Explosion gekommen und ha habt ihr schon mal jemanden gesehen, der im Wasser geschwommen ist und dann mir rausgestochen ist und eine Fontäne ist dann so gekommen. Das ist doch ein Ausdruck von Leben irgendwie. Und ich bin wirklich so durchgetaucht und dann bin ich, wie das, diese Power der Freude in mir war zu leben, bin ich rausgesprungen, also im Bild, das haben die Leute natürlich um mich herum nicht mitgekriegt, ich bin nicht gesprungen im Natürlichen, aber ich war mittendrin in der Versammlung, war mittendrin das war bei Jürgen, äh, bei ihm zu Hause. bei ihm zu Hause. Und ich war mitten dabei und ich war voll motiviert. Ich war voller Power. Und ich habe nicht die Zähne zusammengebissen, sondern der Herr hat seine göttliche Kraft in mich reingelegt. Amen. Ein Beispiel, das sehr hilfreich vielleicht für euch ist. Es ist ein ganz simples. Ein zweites Beispiel. Ähm, ich weiß es noch beim... Ähm, vor weiß gar nicht wann es war, hat der Herr mit mir, äh, hatte ich nie gedacht, dass es in meinem Leben ist, mit einem Thema von Eifersucht. Und ich hatte gedacht, ich habe eigentlich normalerweise mir einen Lebensstil antrainiert, auch, dass ich mich immer freue mit anderen. Also wenn sie was bekommen und dann freue ich mich dran und das, das tut gut. Also man kann sich auch richtig dann dran freuen. Aber in dem Moment, also in dem Moment hat der Herr gesagt, darf ich mal daran kommen und plötzlich habe ich in bestimmten Situationen gemerkt, dass Eifersucht in mir ist. Und ich habe es gemerkt besonders mit einer Person und ich habe Angst gehabt, dass sie mich überflügelt, dass sie ähm, einfach einfach total toll dasteht und ich bin nicht mehr so toll. Und ich weiß nicht, wie es euch kennt, es war einfach in mir und ich habe hab mich selber unglücklich dabei gefühlt. Ich wollte das nicht, bekam es aber auch nicht los. Und wisst ihr, was die Antwort ist? Das ist das Kreuz. Und ich bin zum Herrn gegangen und habe gesagt, Herr, was ist überfließendes Leben? Es geht ja nicht nur darum, dass ich dann sage, ich gönne sie und ja, okay, sie soll ihren Platz haben, keiner nimmt mir was weg. Sondern das ist doch göttlich, wenn wir uns mit der anderen Person übersprudelnd freuen können und wenn wir wollen, dass sie total gefördert wird, oder? Und eigentlich die tiefste Angst in mir war, sie wird total befördert. Das war eigentlich meine Angst. Und der Heilige Geist hat mir eine total ideale Idee gegeben. Und er hat gesagt, Pass, weißt du was, Moni, fang doch mal an, jetzt zu beten, dass die Person befördert wird. Das war genau das Gegenteil, was ich eigentlich gewollt habe. Und doch eigentlich in meinem Geist wusste ich, das ist richtig. Aber es ist immer noch eine Sache, du weißt, dass es richtig ist. Der andere ist, dass du es willst. Versteht ihr das? Und es war total ideal. Und ich habe dann wirklich gemerkt, wow, das wäre ja wirklich göttlich, weil das kann ich nicht. Also, das ist, das, ist ja, das ist ja nicht möglich, menschlich. Oder denkt ihr, dass das ein Mensch kann? Nee. Und in dem Moment, das war total süß, habe ich richtig, ich habe gesagt, Herr, ich möchte jetzt richtig Spaß bekommen, für diese Person zu beten, dass sie voll befördert ist. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe angefangen zu beten, es hat mir Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist ja total göttlich. Also, wenn, wenn das jetzt passiert, das ist ja das ist, das ist sehr extrem. Und in dem Moment ist wie die Angst davor, dass sie befördert wird, wie gestorben in mir. Weil es war jetzt mein Wunsch, es war Göt Gottes Lösung, er hat es mir einfach gegeben, aber vielleicht ist es ein guter Tipp für euch. Und ich habe gebeten, dass die Person befördert, und wisst ihr was, sie ist befördert worden. Und wisst ihr was, das Ideale war dann, dass ich gesagt habe, wow, ich habe eine gebetserhörung <lacht> Das war auf meiner Seite. Und es war nicht mehr bedrohlich. Es war nicht mehr, dass ich mit Eifersucht kämpfen musste. Plötzlich hat Gott mich, weil ich gestorben bin, diesen Hang, diesen Drang. Ähm, Eifersucht bedeutet ja, ich möchte das haben, was die andere Person hat. Angst, dass sie mir was wegnimmt. Ja, Ich schaue immer auf den Teller vom Anderen so dass ich einfach sie freigelassen habe und ich bin mir gestorben und bin in göttliches Leben eingestiegen und ich sage euch gebt euch nicht Zufrieden ein bisschen Gnade zu gewähren gebt nicht ein bisschen Frieden einfach Leuten zu vergeben segnet sie setzt sie frei lasst es Überfluss den Überfluss der Gnade über, Überfluss der Gnade Entschuldigung Überfluss der Gnade Überfluss von Gerechtigkeit lasst es rauskommen aus eurem Leben führt ein göttliches Leben lasst uns Leute sein die übersprudeln von Dankbarkeit das bewegt mich zur Zeit, dass so wenige Leute in Christen sind immer nur auf ihre Zweifel und Sachen rumhacken. Und immer sagen, da ist Mangel, da ist Mangel. Lasst uns doch mal das dankbarste Volk werden. Ich möchte gern, und das, das ist ein Lebensstil, das kann man nicht, das muss man sich antrainieren. Dankbarkeit lernt man nicht einfach. Oder es wird nicht vom Himmel fallen. Du musst anfangen, Danke zu sagen. Und das wird einen extremen Strom von Leben und Kraft in deinem Leben freisetzen. Amen. Und so war Gottes Ziel, und damit möchte ich enden, nochmals auf diese Heißgeschichte zurückzukommen. Gottes Ziel war nicht, paar Leute irgendwie nur zu erretten, die in mickriger Art und Weise vor ihm leben können, sondern die vollkommen sind, die er gerecht gemacht hat. Und Jesus ist gekommen auf diese Erde, und wisst ihr, er wollte nicht nur sterben, und dass er uns die Sünden vergibt. Und das Kreuz ist nicht nur für unsere Sünden da, sondern dass es dich beseitigt. Und wisst ihr was? Er wollte auch sterben, um noch was zu bekommen. Er wollte etwas bekommen, wenn er stirbt. Das war der Heilige Geist. Wenn ihr mal die ganzen, die ganzen ähm, ähm, Evangelien durchgeht. So, Jesus hat auf diesen Heiligen Geist gewartet. Und er wusste, wenn ich gestorben bin und aufgefahren vom Himmel, dann darf ich diesen Heiligen Geist, diesen die Gott, diesen Heiligen Geist, ich bekomme ihn und dann habe ich das Recht, ihn auf die Erde zu werfen und dann darf ich ihn in die Menschen reinlegen. Gott kann auf die Erde kommen und nicht nur ein Christus gibt es, nicht nur einen Christus, der war sehr begrenzt, er war nur in Jerusalem und in, in, in Israel, sondern plötzlich, und das war Gottes Idee, Leute, ein Volk zu bekommen, so dass wie von oben getauft wird mit Gott selbst, dass Gott in ihnen wohnen kann und plötzlich ein Leib entsteht. Viele kleine Christusse auf der ganzen Erde verstreut, die demonstrieren das Reich Gottes, die die Fülle der Gnade demonstrieren, die die Fülle der Gerechtigkeit demonstrieren, die sie erhalten haben. Und das ist sein Plan gewesen. Er wollte diesen Heiligen Geist. Und Johannes der Täufer ist zu ihm gekommen und hat gesagt, bist du es? Bist du es, auf den wir warten? Warum? Er hat es nicht mitbekommen, dass die Leute mit Feuer getauft worden sind. Er hat gehört, okay, die Kranken werden geheilt, aber wo blieb das Feuer? Wo blieb dieser Heilige Geist? Auf den hat. Das war die Bestätigung und das kam nach, das kam zu Pfingsten. Und das war die Erfüllung des, des Traumes, eine Welt zu retten und sie heimzuholen zu ihrem eigenen Gott. Und da bist du, hast du einen Anteil drin, du bist heil dieses Leibes. Du bist Teil in Verbindung mit Gott zu sein und das ist es, was Erlösung bedeutet. Ist es eine starke Erlösung? Ja. Lass uns mal im Herrn klatschen.